0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, chegamos nesta sexta-feira com o Podcast Futebol no Mundo 104, sexta-feira, porque nós tivemos a definição até ontem uh, da Europa League e da Conference League, vamos falar muito a partir de agora das grandes finais que vem aí, tem o título Luciano Saunders também, Saunders também na Conca Champions e o programa tá recheado. Nesta sexta-feira, vamos acelerar em ritmo de quê, Leonardo Pesodio Bertozzi? De férias?
1: De férias! Tudo bem, Alex? Que grande prazer estar aqui. Eita, o Biratela do biratã virou, virou. aqui para
0: mim. É, é, desvira aí, por favor. <risos> para você que está no <risos> teu vídeo, sabe que ele virou a tela. Tá tudo louco.
1: Pronto, opa. Ó, eu, não vou, eu não vou entregar o segredo de onde tá o biratã, não, tá? Mas um uhum. abraço para você, Alex, pro Gustavo, pro biratã, daqui algumas, algumas horas, embarcando rumo à Itália, Turim quem tá vendo no YouTube, estão com a camisa do Toro aqui, e por dois motivos, primeiro porque eu estou indo para lá e segundo porque essa semana foi mais um aniversário aí da, da tragédia de Superga, né, de 1949, quando desapareceu um dos, um dos maiores times da história do futebol, né, tragicamente no acidente de avião e sempre que essa semana há uma série de eventos especiais, a delegação do Torino vai toda ao local ali em Superga, o, o time faz um treino aberto aos torcedores, é sempre uma ocasião muito especial então fica essa lembrança aí, né? O Toro depois ainda ganhou o escudete, é verdade, mas nunca teve a, a toda aquela força daquele time. Então é uma semana muito emocional para Turim. Semana que vem mandamos vídeos de lá, hein? Quarta tem a final Dei da Copa lá, Itália, é. Inter e, e Juventus. E vamos ver onde a gente vai assistir o jogo. É,
0: calma. Gustavo Hoffman, clima de quê? De aniversário? Aliás, ontem não né? mais nada, teve teve ontem, Nós não gravamos ontem também. Porque resolvemos dar um day-off para ele. Também por isso.
2: Ah, tá, tá bom, day-off, trabalhei o dia inteiro. Não, do podcast. <risos> no podcast, tudo bem. Um grande abraço para vocês, para o fã de Afinal das contas, tivemos, teremos três finais bem legais nas competições continentais da, da UEFA, seis países diferentes. É a Conference, para mim, um sucesso nessa primeira temporada, atingiu o seu objetivo. Vamos falar bastante disso. Tem o título do Sounders também. Finalmente, a MLS ganhou novamente a, a, a Conca Champions e, uma, e, e a entrevista prometida aconteceu. Teremos. É, diretamente de Trabzon. Ah, já, 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 já. Diretamente Ô, daquela rave da lá? É, é foi é. quase isso.
3: <risos> o
0: Viratélio ah, Em clima de quê? De, de um cenário diferente? Parece que você está num bar, num pub. Onde você está? Bom...
3: Onde eu tenho segredo ainda, tá? Eu em breve, o futebol tá saberá em breve. É, na verdade, assim, eu, tô, eu, tô, eu tive que antecipar um pouco, né, alguns anúncios, né? Então, gente, eu tive que vir para cá já hoje. Mas não é a sala da sua casa não, casa, não? Não, não é. Não é a sala da minha casa. Pô, ia então, eu ser maneiro,
2: aqui, hein?
3: Vou... Se <risos> vem vendo, vendo isso aqui no YouTube e, de repente, perceber que eu tô colocando casaco, sei lá. Aqui tá um ar condicionado forte, pá chuchu. Eu estou de manga comprida, estou com a camisa, uma camisa retrô da Roma de manga comprida, mas estou ficando com frio. Então, daqui a pouco, acho que eu vou ter que botar um casaco. <risos> então, assim, não estranhem. Eu não vou ficar anunciando, me explicando muito, tá? Mas, assim, em breve o fãs de saberá onde é isso aqui, que lugar é esse aqui.
0: Vamos embora. Uh, começamos com a Champions League. Dois jogos, mais uma vez, emocionantes. E de novo aconteceu. De novo aconteceu. E dessa vez, não sei se Pode ser, nas outras vezes também. Assistindo ao jogo, você percebia que a situação estava perdida. O relógio correndo, o placar totalmente contra e acontece. E, aí, e dessa vez, eu estava assistindo o um jogo com o Paulo Grande, o Real Madrid City, e a gente conversou e falou, ah, acho que não vai acontecer, né? 89, 90, é, acho que já foi. Pô, tá na hora do City realmente chegar mais uma final. É a final dos sonhos, a tal da final dos sonhos, que nunca vai acontecer é, em confronto algum. E aconteceu. Aconteceu o Real Madrid, está na final, uma virada absolutamente espetacular, numa noite mágica no Bernabéu, e na outra semifinal, quase deu para o Vila Real. por 45 minutos, mas aí, o segundo tempo, não deu, né?
1: É, Alex, é, sabe que semana que vem, semana passada, eu estava um pouco preocupado, até desiludido com, com o temor aí de que os ingleses tomassem conta, né? A Champions League virasse a nova Superliga, mas... É, esses meus temores foram desfeitos aí pelos jogos de volta, né? De todas as competições, né? Já que, inclusive, os ingleses não chegaram às finais, né? Da, da Conference e da Liga Europa e a, e a classificação do Liverpool também não foi da maneira que a gente imaginava, né? Eu esperava quase que uma formalidade para o Liverpool no, no, no estágio da Cerâmica, né? E foi foi todo o contrário, né? O Liverpool teve que suar muito ali para reagir ao excelente primeiro tempo do Vila Real. E o que a gente viu em Madrid foi o famoso. 90 minutos são muito largos, dizia o, o, o Juanito, né, nos anos 80, justamente depois de uma derrota para a Inter por 2 a 0 e ele alertava os italianos, por isso que ele falou nesse italiano, espanhol italiano, né, meio macarrônico, para alertar que na volta seria diferente. Então, é isso. No, no, no Bernabéu, às vezes, 5 minutos parecem 90, né? e foi o que aconteceu no final. É, não vejo grandes culpas não vejo grandes culpas, acho que é do jogo o, o, o City minutos antes do gol do Rodrigo, teve uma bola salva em cima da linha, teve uma defesa milagrosa do Courtois no chute do Grealish, quer dizer, não é nem que o City tava tá acuado o City não tava tá acuado o City não foi, ah, mas recuou o time, não, o City perdeu duas chances de gol an... fazer o antes, para fazer o segundo gol, e aí, meu amigo, depois que sai o gol, é aquela mágica que, que a gente tá vendo constantemente na temporada, né? É um é um acontecimento que muda tudo. É, foi assim com o PSG, foi assim com o Chelsea. De repente tiram algo da cartola e, e a capa do marca foi muito boa, né? Olha que desça Deus e explique, porque eu não sei mais como explicar. Não dá para explicar, não dá para explicar. A gente fica tentando. Por isso que eu falei, ficar achando explicações. Ah, porque substituição A, B, isso, aquilo. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Apenas é um time que tem uma crença em seus meios e que, e que consegue uma uma de transforma uma faísca, vira um incêndio. E, e depois do 2 a 1, que o jogo foi para prorrogação, mentalmente já tinha ido, né? Ah, aí a gente pode até questionar o, o, o City ter des, se desmontado mentalmente nesse momento. E não é um time de jogadores é, iniciantes também. Mas fora isso, cara, não sei o que explicar Mas tô, mas tô, estou feliz. Porque eu estou um pouco menos descrente em relação ao futuro da Champions do que semana passada. E reforcei a minha ideia de que semifinal jogo único, desculpa, mas leva essa ideia para lá, né? Porque as duas foram incríveis e. E, e, e o estádio, né? É o estádio, é o público do Bernabeu, é o público do, 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 de Vila Real, sabe? O público tem direito a ver no seu campo esses jogos, tá? Então, que a UEFA abandone essa ideia. Eu vi, eu vi muita gente falando que é só uma ideia, né? Que não, não é uma coisa que vai ser votada agora, que é uma coisa que foi só jogada ali para ver como, como cairia. Mas que não passe, porque as semifinais de de volta, realmente, mais uma vez, foram incríveis, né?
0: Ô, Gustavo, é, um, eu tenho tantas histórias para contar, esse, a gente não vai conseguir, nesse episódio, falar de tudo. Mas... O gol da, da, da classificação, mesmo jogando mal, foi do Benzema. E a jogada dele, pra, que demais,
2: né? Para manter a média de um gol por, por jogo na temporada. Né? É absurdo o que ele está fazendo. Já cansamos de falar aqui. É o melhor jogador da temporada. Mesmo se o Real Madrid tivesse sido eliminado, ele tem que ser eleito, teria que ser eleito o melhor jogador da temporada. Agora que está que na final, facilita as coisas. É, como dizem em Madrid, né? hasta la final, vamos Real. É um mantra. Ah que já está vendo, né?
1: Ele já, tá...
3: ah, é, já até Kim, era
2: era é, 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 é. Posso continuar? É. Pode, posso Não. continuar? Obrigado. É, assim, tem um documentário é, entre tantos documentários que, que foram lançados, né? Da, séries, né? Séries documentais de clubes de futebol. É, tem do Real Madrid também, né? Se chama lá Legenda Blanca. É, e eles batem muito nessa tecla né? e, e, e aí você pega o Casemiro falando, o Casemiro citou essa frase depois do jogo na entrevista para Tati Mantovani lá na TNT Sports é, você pega essa série você, você vê é, Butraguenho Jorge Valdano lendas do clube é, falando sobre isso, então é algo que existe realmente é, 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 na cultura do clube e os jogadores acreditam, sabem disso a torcida acredita é, os milagres conquistados nas duas fases anteriores criaram a, 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 a expectativa de certeza que o clube conseguiria. Então, a, a torcida que foi para o Bernabéu e fez uma festa bem legal nas ruas, até uma festa que a gente não está acostumado a ver com a torcida do Real Madrid, né? a chegada do ônibus, aquele clima antes da partida vamos lá, a gente não vê isso normalmente no Real Madrid a gente vê do, do Eintracht Frankfurt que eu tô usando a camisa aqui, na Espanha a gente vê da torcida do Atlético de Ubal da torcida do Atlético de Madrid mas a torcida do Real Madrid realmente fez um, fez um espetáculo ali antes do jogo e você falou Alex, que você vendo com o Paulo Andrade né, e, e, e ia falar ah, acho que dessa vez não um vai dar quando saiu o gol de empate é, eu aí não só eu, eu acho que muita gente falou, agora vai
0: é. Agora vai é, então, dar. Sim, sim. Foi na hora que saiu o gol
2: de empate, Deixa eu, né, eu tava vendo aqui em casa com, com, com a Viviane, né? tava chegando o horário de buscar as crianças, falei, caramba, é agora, né? E aí na hora que saiu o gol, o, o gol de empate, eu falei vai sair o gol, ela, quer que eu busque as crianças? Quero, porque <risos> falei, vai sair o gol, aí não demorou nem um minuto, né, o Rodrigo fez o segundo e quase fez o terceiro, isso que é mais incrível já pensou, o Rodrigo mete o hat-trick nos acréscimos, classificando o Real Nossa. Madrid é né? que, que, que tem aquela, a, tem a chance ainda, então não, não adianta realmente ficar buscando explicações é, matemáticas para o que aconteceu é, o futebol vai além da, 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 de questões é, objetivas, muitas vezes é Há uma áurea especial, quando a gente fala de Real Madrid Champions League. É, a, a, o City, né? o fato dos jogadores do City terem desmontado depois do 2 a 1 Meu, acho que era o Antielote, na coletiva de imprensa, falou sobre isso. Ele falou, nós sabíamos que estávamos bem mais fortes mentalmente na prorrogação. Uhum. E era evidente tanto é que vai para cima, consegue o pênalti, e na prática não foi ameaçado pelo City depois, o City foi para cima, teve uma ou outra chance ali, mas nada é claro, então é realmente incrível o que significa o Real Madrid na Champions League, esse jogo foi maravilhoso, e na final, o Liverpool pode ser um time melhor na temporada, falo isso com tranquilidade, né? o Liverpool jogou um futebol melhor do que o Real Madrid, mas alguém vai duvidar do Real Madrid uma final de Champions League, a 17ª, lutando pelo 14º título? Não, então é 100% de igual total, total igualdade na, na decisão, não tem favorito, vai ser um jogo espetacular em Sandeni. Em relação ao Vila Real, já falei bastante do Real Madrid, acho que demonstrou a grandeza dos jogadores do, do, do Vila Real, a torcida comprou, acreditou, sonhou com a classificação, mas no final das contas passou o passou um melhor time, que soube lidar com a pressão e se ajustar ao que o jogo pedia no segundo
3: tempo. Está é, é, buscando muita explicação é, racional, tática, sei lá o que, para o Real Madrid e, e Manchester City. Acho que, claro que assim, um, em algum nível é até necessário. Você tem que tentar entender o jogo. Uhum. Mas... É, acreditar apenas a explicações racionais do que aconteceu é você tirar do futebol o que ele tem de... do esporte como um todo, né? Do, do, do Algo que ele tem de encantador, que é o imprevisível. Como é que você o explica final de, de 2005, ser... Mirata? É, então, o fato de ser praticado praticados por seres humanos e seres humanos são falíveis, né? Então, é aquela coisa que no videogame não aconteceria, né? Quer dizer, Se bem que os videogames hoje estão ficando tão bons ali Que os caras até põem o fator <risos> Daqui a pouco eles põem o fator Que o, o time perdeu a cabeça no, no videogame também é, Por quê? É, é, uhum. Se fosse vôlei ou basquete Eu não estou querendo falar isso Como forma de menosprezar esporte Não, eu estou falando como forma de mostrar As diferenças de regra tá? É, se fosse vôlei ou basquete Dificilmente o Real Madrid teria virado esse jogo Porque no que sai o gol De empate, o Guardiola pede tempo é. o Guardiola perde tempo, conversa fala, gente, é o seguinte agora a gente vai esfriar a vamos esfriar o Real Madrid, a gente tem dois minutos de conversa aqui que a torcida está gritando, mas daqui a pouco eles vão cansar de gritar, e daí a gente vai fazer isso, isso, aquilo, fulano de tal você faz isso com a bola, você faz aquilo Sterling vai correndo para cá Greenwich pra lá, vamos segurar o jogo assim, assim, assado, vamos esfriar os caras, vamos esfriar os caras Entendeu? O Paris Saint-Germain talvez não tivesse tomado a virada do jeito que tomou, se tivesse um pedido de tempo para fazer. Né? Porque o Paris Saint-Germain tinha que tomar três gols. Quando toma o primeiro, já pede tempo e para o jogo. Mas no futebol, não. Então, o, o futebol acaba é, deixando os jogadores mais expostos às suas próprias, é, à sua própria falibilidade ali como, como ser humano. E, e o Manchester City sentiu. O Manchester City sentiu porque basicamente daí você vê, o Real Madrid fica na cabeça o quê? Nossa, era impossível virar contra o Paris Saint-Germain e a gente virou. Era impossível virar contra o, contra o Chelsea e, olha a gente virou. Então, ah, por que não, né? Tem cinco minutos aqui, vamos tentar de tudo aqui, vai que vir. E, e o Manchester City do outro lado falou, meu, esses caras de novo. E no caso do Manchester City ainda tem o, o, o histórico de ter perdido algumas Champions League, que assim, bate meu é assim que a gente vai perdendo esse ano de novo sei lá então cria cria uma tensão no que o cara ficou dois minutos tentando entender o que está acontecendo já estava dois a um o jogo ele não teve tempo nem de entender o que estava acontecendo né agora não acha que é, ah não faltou camisa que é uma coisa que é muito fácil falar ah, para. Não, não faltou... é, então há dois anos o Manchester City eliminou o Real Madrid Sim. eram as mesmas camisas não eram não eram as mesmas camisas o Real Madrid era o mesmo Real Madrid o Manchester City era o mesmo Manchester City é, no ano passado, o Chelsea eliminou o Real Madrid. Era o mesmo Chelsea, era o mesmo Real Madrid. Os, os times, inclusive, muito parecidos, os jogadores em campo eram quase os mesmos, e o Chelsea eliminou o Real Madrid. Então não dá o Vila Real camisa. tirou o
2: Bayern e o Juventus, pô.
3: Exatamente. Então não é a camisa. É, é o psicológico do jogador, do atleta, porque, do se você quiser usar a camisa, até existe como um, vai na verdade como um, uma uma metáfora que a gente faz sobre um estado psicológico do jogador a partir da força que aquele clube, aquela instituição pode eventualmente dar para ele. isso até acho que existe como um fator psicológico ali, em alguns momentos, mas do mesmo jeito que ele pode jogar para baixo também, né? O Real Madrid, quando ficou cinco, seis Champions seguidas caindo nas oitavas de final, quando tomava um gol no jogo de volta, ele falava, meu Deus, Real Madrid vai cair de novo. E daí todo o peso do Real Madrid contra o jogador, o Real Madrid caía. Né? Então, assim... É. É, se, é, assim, se, se botarem a gente para jogar aqui, eu não vou pegar as bolas que o Courtois pegou. Eu, eu até brinco que eu sou bom goleiro, mas assim, eu não vou pegar aquelas bolas que o Courtois pegou só porque eu vou vestir uma camisa do Real Madrid, né? Não vai acontecer isso. Então, é, e, e o Guardiola é, o Alex. Tá também... Ah, e, desculpa, e, a, e só, só, só falando do Guardiola também, muita gente criticando o Guardiola, é, Guardiola por ter tirado a De Bruyne, sei lá o quê. Olha... O Guardiola não inventou. É muito tentador a gente ficar querendo é. dizer que o Guardiola foi de invencionista, o Guardiola quis tirar um coelho da cartola, é, deu uma de professor Pardal e se danou por causa disso. Não foi o caso. Ele estava ganhando o jogo, dominando o jogo e ele fez alterações para continuar dominando o jogo de acordo com as circunstâncias que o jogo estava apresentando, que era um Real Madrid desesperado para tentar fazer um gol e o Real Madrid, como o Gustavo disse, não estava conseguindo pressionar por quê? Porque ele também fez alterações que deixou o time mais veloz para explorar esses espaços que o Real Madrid ia dar. O Grilich estava aproveitando bem, quase faz um gol que o Courtois defende, o Mendes estava em cima da linha. Tava tudo desenhando para o Manchester City fazer o segundo gol e não o Real Madrid fazer o primeiro gol dele. Porque o Guardiola fez alterações para isso, para deixar o time melhor. E deixou o time melhor. Agora, vai lá uma bola lá no meio da área. O, o Rodrigo se antecipa ao Ederson, eu acho que o Ederson deu uma comida de bola ali, ele não percebeu a chegada do Rodrigo, então ele não se preparou para uma eventual dividida, e pronto, daí o jogo virou do avesso. Agora, o, o, ah, não, mas o Guardiola... O Guardiola vai adivinhar o que isso vai acontecer, ele vai ele, ele quer deixar o time dele melhor, e ele deixou o time dele melhor. Não, não, não é anormal você estar tá ganhando o jogo e bota jogadores mais de velocidade para explorar o espaço que o, que o adversário está dando. Ele fez isso, ele não inventou nada, não. Eu... Talvez não tirasse o De Bruyne simplesmente por, por aquela ideia de ah, o craque do time se deixa. Vai deixando porque vai quê? Mas assim, mesmo a atuação do De Bruyne não era uma atuação espetacular que justificasse que ele continuasse e ele tentou fazer algo mirabolante tirando o De Bruyne. Não, ele não vinha fazendo grande jogo.
2: Diga, Gustavo, na sequência vamos para a Liga Europa. É, assim, o fã de esportes que acompanha no YouTube já percebeu que eu caí, a minha internet aqui tá péssima, então se for travando aí vocês me avisem. É, eu acho que um ponto que dá para analisar com um pouco mais é, é, de objetividade até é a utilização dos jovens do Real Madrid. E, e o fato de que o Real Madrid consegue a virada sem o seu trio histórico de meio campo, em campo. Né, o, o, as três substituições que o... Que o Antelote faz no tempo normal de jogo é a entrada do Rodrigo no Tony Kroos aos 23 do segundo tempo, do Asensio no Casemiro aos 30 e do Camavinga no Modric aos 30. E o impacto de Camavinga e Rodrigo, ou do Rodrigo, não preciso nem explicar, né? Sim. Mas o Camavinga no meio-campo também entrou bem demais. Isso é dois jovens. Repete os três que você falou que saíram. Saíram. Tony Kroos, Casemiro e Modric. Aí, o é o, é o teu histórico. É o Quer dizer, sim, o Real Madrid sim.
1: fez isso
2: sem o trio de meio campo histórico em campo. Exato, né? e, e, exato. E,
1: e com esses E com esses garotos. Então, você vê que então, o, o presente está lá, o futuro também já está lá. Né? E, e é. a gente vai ter que levar em consideração o Real Madrid para o futuro. E, e esse trabalho foi muito bem feito. Né? O, o, o Camavinga já, já, já mostrava em seleções de base, no Rennes, tudo o que era capaz de fazer. E o Real Madrid não teve dúvida em ir buscá-lo. E hoje é um jogador, é assim, não sei vocês, eu acho que o, o Camavinga é um jogador que hoje se for titular na Copa do Mundo não, não, não me surpreende. Porque a, a ascensão e a, e a capacidade técnica que ele demonstra é absurda. Outro dia ele não estava nem na convocação, mas é, é, é o que a gente já falou em outros momentos, né? Como a Copa é no final do ano, pô, você pode ter o impacto de um final de temporada de repente no começo de temporada em que ele pode ter um outro nível, um outro patamar, uma outra importância dentro do time. Então, além, é claro, do destaque dos brasileiros, né? do, do Vinícius, do Rodrigo, do, o Militão, que até oscilou um pouquinho nessa reta final de temporada, mas não deixa de ser um excelente zagueiro. É, é muito legal, porque isso aí é, uma, é, um, é um núcleo duro. A gente está falando de, de jogadores muito jovens que vão ser o Real Madrid dos próximos anos.
0: Real né? é Madrid-Liverpool na final, agora vamos para a Liga Europa, Gustavo? Que festa espetacular da torcida do Eintracht Frankfurt. Que coisa espetacular. E, do, e no outro confronto, o Rangers conseguiu virar o confronto e vai para a final, nós teremos a
2: Eintracht Frankfurt e Rangers em Sevilha, Gustavo. Que vai ser, vai ser uma festa, né, a invasão, eu, eu fico imaginando o que a torcida do Eintracht Frankfurt vai fazer com Andaluzia, né, não é, não é nem só com Sevilha, eles vão dominar completamente a região, vai ser uma invasão na cidade, é, vai ser uma festa espetacular, eu acho que tudo que já fez a torcida do Eintracht Frankfurt nessa, nesses últimos jogos é, cria essa expectativa agora para mais uma invasão na Espanha. Né? Até a Bundesliga é, é, fez um, soltou um anúncio hoje que a Espanha é o destino favorito dos turistas alemães. Né? E aí falou, ah, o Eintracht Frankfurt comprova isso, gosta demais de, de ir para a Espanha. Né? Eliminou o Barcelona e agora vai decidir a final da... Da, da Europa League jogando, jogando em Sevilha contra um Rangers que surpreendeu. Né? O, primeiro sobre o Eintracht Frankfurt. Né? Até para quem nos acompanha no YouTube, estou aqui vestindo uma camisa, a camisa é preta do time nessa temporada. É, o Frankfurt é um clube, é um time comandado pelo Oliver Glasner é, que na temporada passada classificou o Wolfsburg para a Champions League e saiu do clube aceitando a proposta do Eintracht Frankfurt. Um time que individualmente tem bons jogadores, o Kostit. É, eu não sei como que ele já não foi para um clube maior da Europa, um clube mais forte economicamente. É, você tem uma linha de defesa, você tem o Interegger, que é um jogador bastante contestável, mas que ajuda no ataque também. Então, assim, o, o Eintracht Frankfurt é um bom time, mas não é um time de ponta, mesmo na Bundesliga, né? Não tá disputando vaga em Champions League, então o Eintracht Frankfurt é um, é um exemplo de como essa, as competições continentais deram certo nesse sentido de um pouco mais de aleatoriedade também. É um representante da Bundesliga, das grandes ligas, mas não é o Borussia Dortmund que chegou na final, por exemplo. E o Rangers mais ainda, né? O Rangers um gigante da Escócia, uma equipe que vai perder o título dessa temporada para o Celtic, né? quebrou aquela sequência de títulos do Celtic na temporada passada, nessa não vai não vai conseguir vir, jogou o, o clássico, né, no final de semana, empatou em 0 a 0 a gente falou aqui no, no início da semana, e é o trabalho do Giovanni Van Bronckhorst, porque o Frankfurt, individualmente, tem jogadores melhores, o Frankfurt é um time superior mas a força coletiva do, do, do Rangers impressiona. Foi surpreendendo e tirou aquele que era considerado o favorito nas semifinais, o Leipzig. É, o Leipzig cai é, em um momento complicado da temporada. Eliminado agora nas semifinais da Europa League. No final de semana, na segunda-feira, né, já tinha perdido para o Borussia Mönchengladbach e perdeu a quarta colocação da Bundesliga para o Freiburg. Tem a final da Copa da Alemanha pela frente ainda e essa disputa por Champions League na Bundesliga. Então, o Leipzig cai em um momento complicado na temporada, mesmo com o Nikunku marcando mais um gol. É um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada, mas foi surpreendido pelo Rangers o James Taverner que é o lateral mais artilheiro do futebol mundial.
0: Diga, Léo, que o Biro tá se agasalhando.
1: Tudo bem, é, só um Não, detalhe. É, tá bom, rapidinho, o Rangers. Cara, é absurdo. Perdeu o técnico Perdeu o Morelos, o Búfalo Morelos Um jogador super importante que se machucou é... E na hora que saiu o gol do Leipzig A impressão que estava assim ah, Agora morreu, porque vai para a prorrogação O Rangers está jogando a terceira prorrogação em poucos dias Porque teve a prorrogação contra o Braga A prorrogação contra o Celtic naquele jogaço da semifinal E a rigor o Leipzig é o um time melhor né Mas o Dortmund também era né? e, e a classificação foi da maneira incrível que foi e, assim, nessa aí, assim, não dá para comparar os times. foi Essa foi a... De todas elas, foi a mais coração de todas. A mais coração de todas. Porque o Frankfurt com o Ashken teve a expulsão. O Ashken, no jogo inteiro com um jogador a menos, não ia conseguir virar o jogo. Então, não, não foi um jogo emocionante, propriamente dito. Porque o, a, a classificação do Frankfurt nunca apareceu em dúvida. Uh, no outro jogo, não, né? O Rangers consegue a virada, o estádio explode... Mas eu, eu, teria, eu tive a sensação de que na hora que saiu o gol do Leipzig, eu falei: ah, ferrou, agora ou vai para a prorrogação ou o Leipzig quer fazer outro e acabou. Mas o Rangers achou forças para buscar esse gol, o terceiro gol, a classificação. E seria muito tentador agora falar: ah, o Frankfurt é favorito. Tá, mas o Dortmund não era favorito, o Leipzig era favorito. Eu, eu falei aqui: ele falei, olha, da maneira que o Leipzig está jogando, ganhou com a autoridade da Atalanta e o Rangers foi aquele suador com o Braga, mesmo com jogadores a mais, é, o Leipzig é favorito, é bem favorito. E, e insisto que era, mas é, é absurdo. E assim é, é cara, o Rangers. Assim, quem começou a acompanhar futebol hoje não tem noção da importância do Rangers, talvez, né? Um time que, pô, três finais de recopa com o um título, uh, final de Copa da UF em 2008 contra o contra o, o Zenit de São Petersburgo. Uh, então, o Rangers é um time importante da Europa que passou tudo que passou dez anos atrás, falia, recomeçava da quarta divisão. E, e agora, olha esse processo, né? Dá, dá um filme, não dá a, a, um time que quebra e dali a pouco ver o seu adversário ganhar 10 títulos seguidos e olha aí onde está né? eu acho incrível e acho que o Rangers vou te falar que das seis histórias é a mais legal de todas
3: sim é, é uma história sensacional do Rangers porque é um clube que renasceu literalmente, né? porque ele, ele fechou e teve que ser refundado ele renasceu e, e, e assim o, o time realmente no papel não era para isso, o, o Rangers o Rangers precisou da prorrogação para ganhar do Braga com um jogador a mais em campo né? e acabou se classificando lá nas quartas de final e, e de fato o, o, esse jogo contra o Leipzig era muito assim, o que o Rangers tinha a entregar era principalmente a sua capacidade de superação é a sua capacidade de se entregar em campo de tentar trazer o um imponderável a partir disso, porque é, o encaixe jogo, de jogo era bom pro, pro Leipzig porque o Leipzig é um time que joga bem em transição poderia jogar bem em contra-ataque, o Rangers ia ter que se abrir mais, então assim, era um jogo que se o jogo continuasse comendo lá no 0 a 0 e o Rangers precisasse cada vez mais um gol e ia se abrindo a tendência era que o, que o Leipzig não só se classificasse, mas como ganhasse o jogo, mas o Rangers ainda naquele começo do jogo já faz 1 a 0 já muda o cenário psicológico o, o Leipzig fica mais acuado, é, aí o Ranger vai lá, faz 2 a 0 depois faz o 3 a 1 um. Então, é, é uma história sensacional de um time que é, perde seu técnico, né, como, como perdeu o técnico que, no final das contas, até fica pouco tempo para os padrões do, do futebol do Reino Unido, mas já se tornou um técnico histórico do Rangers, o, o Gerrard. O Rangers per, perde esse técnico no meio da temporada e acaba... Se, se reconstruindo. E, e das quatro semifinais de ontem, essa foi a única em que ah, o, ah, o destino da classificação foi mudando ao longo do jogo, né? Porque no Feyenoord e Olympique de Marseille eh, terminou como começou, sem alteração. No Eintracht Frankfurt e West Ham também terminou como começou, sem alteração. No, no Leicester Roma tem uma alteração só. Né, que muda de ninguém classificando, né, de muda de vai para prorrogação para Roma classificando, mas isso mudou com 10 minutos. Também foi muito rápido. Esse não muda de Leipzig classificando para vai para prorrogação, de vai para prorrogação para Rangers, de Rangers para vai para prorrogação e de vai para prorrogação para Rangers de novo. Né? Então, essa foi a, 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 o duelo. Esse foi o duelo que, que acabou tendo mais idas e vindas. E agora, botou uma, uma pulga atrás da orelha do Leipzig para esse resto de temporada, né? Porque ele já foi superado pelo, pelo Freiburg na, no campeonato alemão, né, na Bundesliga, e agora vai pegar o Freiburg na Copa da Alemanha. E assim, eu tinha uma certa convicção de que o, de que o Leipzig, algum dos dois títulos, ele ia levar, ele era favorito nos dois, ele é o melhor time nos dois. Ele é o melhor time que o Freiburg, ainda que o Freiburg seja uma boa equipe, e ele é um time melhor que o Frankfurt, que o Rangers e que o... E, e que o West Ham Eu achava Sim. que assim, não é possível um dos vestidos, Ele já não vai levar um, não vai chegar nem na final E agora já fica em dúvida se leva o outro E, e o Leipzig precisa desse título né? assim para reforçar um pouco esse projeto Da Red Bull na Alemanha Que não tem título nenhum ainda né? Um título de relevância Então é, é, Fica fica essa dúvida sobre o que vai acontecer eu, eu vejo o Freiburg, o Freiburg O Frankfurt chegando mais forte Na final da, da, da Liga Europa eu, eu vejo que é, da forma como o time vem, assim, parece, parece uma coisa meio que uma força da natureza o Frankfurt agora. Até ganhar, ganhar do, do, do West Ham em Londres também é uma façanha que às vezes a gente até nem fala tanto dela, assim, porque depois do que eles fizeram em Barcelona, é, não dá para ser maior que aquilo né? dentro do contexto do Frankfurt nesse momento. Mas ganhar em, em Londres o West Ham também é uma, é uma prova de força muito grande. Sim. Então, 90 minutos, acho que a força do Rangers consegue competir, mas tá difícil parar o Frankfurt nesse momento.
0: A torcida invadindo o gravado e, nossa senhora, a polícia e do... desceu a borrachada em todo mundo. Né? É, e, do,
2: e do zagueiro o ar, brasileiro, Tuta né uhum. o Eintracht Frankfurt. Né? O Tuta, Tuta foi titular nesse jogo, nesse último jogo também, então tem, tem representante brasileiro na. Na, na final da Europa League também. Em
0: Sevilha, a decisão entre a Entra Frankfurt Rangers. Conference League, teremos Feyenoord e Roma, o jogo na Albânia, Bira.
3: É, vai ser uma invasão. É, imagina, Bom, vai, vai ter confusão também, porque Feyenoord e Roma tem uma historiazinha aí, né? Sim. Mas, e acho que o Bertozzi até pode contar melhor. Agora, de Roma para Tirana não é tão longe é só precisa atravessar lá a batata da perna da bota e depois pegar um barco e atravessar o mar Adriático. O que vai ter de romanista em Tirana, vai ser uma grandeza, assim, vai faltar Tirana para tanto romanista. Agora, é... É, eu acho, assim, acho que a UEFA acertou com a criação da conference, o Infantino tá com um sorriso aqui, que assim, nem aqueles aplicativos ali que dão aquelas distorcidas, aqueles filtros ali que Vou mostrar o tamanho do sorriso do Infantino, porque não só criou uma liga nova, como viu, na, nos seis finalistas das o competições
2: O Seferin, europeias. né? O né? É, de é o o Chieferin,
3: Chieferin, Chieferin. Desculpa, desculpa. É, de o eu, eu pensei e não falei o nome do outro. É o Seferin, é. O, o Seferin deve estar com aquele sorriso de orelha a orelha. É, criou a competição nova, a competição que foi legal. Seis finalistas, seis países diferentes. Né? Então, quatro ligas... É, é, aí conseguindo quebrar um pouco aquele domínio de Inglaterra e Espanha que a gente vinha vendo, Escócia chegando, isso também é legal. Agora, para mim, o que mais legitima a conference é o choro do Mourinho. Sim. É o choro do Mourinho. Porque assim, eu tava até, na hora que estava acontecendo, eu recebi mensagem no Twitter, mas assim, me fala, esse negócio de conference league vale mesmo? Vale para valer mesmo? É. É, tem gente que pergunta, nossa, eu nem sabia que existia uma terceira competição que foi criada que eu tweetei sobre os seis finalistas de seis países diferentes. Cara, o Mourinho chorou por causa dessa final, caramba. O Sim. José Mourinho, que tem Champions League, ligou tudo que ele pode ganhar. E sempre
1: e e é um desprezava, e desprezava
3: e até a Liga, Liga. Europa, né?
1: É, ele ele é. já falou, a Liga Europa não é, não é competição pra, pra mim, é coisa de segundo escalão é. e tal. É, mas é legal é. Ele, dar essa, essa, é, é, ele ter essa compreensão. Ô, Biratã... E pela Roma, né? E é,
3: é, 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 pela Roma, não é que ele tá chegando lá e deu, não é que ele tá chegando lá com o Verona, vai que é o, que é o time que eu gosto. Uhum. Ele não tá chegando lá com o Verona que nunca ganhou nada na Europa. Não, não tem uma atração europeia muito. É, a Roma curta, também. Não. Só... <risos> não, mas a Roma não chegou em final de Champions League, né? A Roma, chega... a Roma chega em semifinal de Champions League é. faz três anos. A
1: piada é que o último romano a conquistar a Europa foi o Júlio César, né? <risos> eu tô, coitado do Jean Jean, não tô provocando, não. Acho muito legal. A Roma mereceu, tá? Ah, mas estacionou o ônibus, foi. Tá bom, mas o, o Leicester, quantas chances teve o Leicester de empatar o jogo? A Roma, a Roma foi 1x0, mas não foi sofrido, não foi assim. Sofrido não. foi, porque você fica naquela ansiedade. Sim. Mas a Roma, e, e vou te falar, a Roma, a, a Roma se arrumou ao longo da temporada. Isso é trabalho de técnico. Isso é trabalho de técnico. A Roma que ficou 12 jogos sem perder na Série A, até uh, perder recentemente para a Inter. Acho que sem discussão que a Inter é um time melhor. Uh, é o time que tomou de 6x1 do Bodo Glint lá e, e, e se recuperou na temporada. Uh, uma coisa muito legal, né, a Roma, todos os sócios torcedores, os abonatos que foram pra Noruega vão ter ingressos pra final foi a primeira coisa que a Roma anunciou amanhã você estava contra o Bodoguinch da Noruega no 6x1, você vai pra final, é, é o mínimo que eu posso fazer por você depois daquilo né, então, é, cara, é uma história incrível e, e... E é isso, o, o, o Mourinho pode ser o único técnico a ter esses três títulos, né? Tudo bem que é a primeira temporada da Conference, mas se olhar para as competições antigas, são, são dois, né? O Trapatone e o Dolate, que se não me engano,
2: se eu, se eu não fiz a pesquisa errada. E o Feyenoord pode se tornar o primeiro clube é, a ganhar Champions, Europa League é. e a Conference. Porque o Ajax ganhou
1: tem... a Champions, Copa UEFA e a antiga Recopa, né? Então seria igualar, é, entre aspas, o, o
2: que o rival fez. Que o rival fez, e tem outros que já fizeram isso na, na, na Europa também, né? E aí, como a Conference está na sua temporada inaugural, o Feyenoord pode se, pode se tornar o primeiro. E que legal ver o Feyenoord né? Um clube gigante, é, é, com uma torcida apaixonada, com título de Champions League, dois títulos de Europa League, na né? história no continente, voltando a uma final continental. Isso depois de ter quebrado o jejum na Holanda, né? No próprio Campeonato Holandês da Area em 2017, voltando a ser campeão. É teve troca de técnico da temporada passada para essa, eu, eu citei a série do Real Madrid, vale assistir no Star Plus a série do Feyenoord, né, que mostra a temporada passada, sob o comando do Dick Advocate ainda. Nessa temporada, o clube contratou, para essa temporada, o clube contratou o Warnes Lott, que vinha fazendo um ótimo trabalho no AZ. É, o Feyenoord é um time extremamente competitivo, tem talento individual, tem alguns jovens que, que, que vão longe, o Malácia, por exemplo, lateral esquerdo, está brigando por lugar em Copa do Mundo, né? É um clube que um time que passou por uma troca pelas trocas de alguns jogadores importantes, né? o Eric Boteguins, Zagueiro brasileiro que era uma referência da defesa até a temporada passada saiu, mas a reposição foi bem feita. É, e olha que, que o que o, que o joga essa reta final de temporada sem o seu goleiro titular, o Billow, o Tornestra, que é um dos ídolos da equipe, voltou ontem, voltou ontem. Então, assim, o trabalho do Arnes Lott incrível. Embora, né? é. Sim, é uma dessas referências que saíram da temporada passada. Então, assim, o trabalho de, na, de, na primeira temporada do Arnes Lott é muito bom. É muito bom. É, Deixa o Farnard na parte de cima da tabela da Bundesliga, da Eredivisie, na terceira posição, não tá brigando pelo título, mas é o terceiro colocado. Final de Conference League, então... Tem, 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 é, é, é um daqueles trabalhos que assim não chama tanto a atenção de todo o continente, mas é para ficar de olho no Slot, que é muito bom não, treinador.
3: E olha, não está disputando o título da Eredivisie, mas olha, também não é que ficou tão para trás como já teve no passado, é. né? Já teve anos que, por exemplo, Ajax e, e PSV estavam lá na frente, o terceiro colocado estava um, um caminhão de distância, estava com uma volta de atraso. Vai para pegar uma analogia do automobilismo. Teve aquele jogo... Entre hoje, Ajax... hoje
2: tem 67 pontos, né, o Biratão? Até peguei a tabela certinha. A Jax está com 78, o PSV tem 74, aí nesse final de semana tem final e PSV, né? Aí o Feyenoord é. tem 67 pontos, e o Twente vem na sequência com 62.
3: Então, mas o... Teve, faz o quê? Um mês teve aquele Ajax-Feyenoord e em Amsterdã, que o Feyenoord já tá vencendo por 2x1, o Ajax empata no finzinho e vira na, nos acréscimos, que o Anthony fica loucaço, tira a camisa, né? O, o Feyenoord estava ganhando aquele jogo e se o Feyenoord ganhasse aquele jogo, o Feyenoord encostava. O Sim. PSV viraria líder, passaria o Ajax e, o, e o, o Feyenoord entraria na briga. Acho que ele ficaria três ou quatro pontos atrás do líder. E, né? Então, assim, há um mês ele estava ele tava numa situação de, de, de estar na briga do título. Então, não é que também que o Feyenoord ficou olhando só de luneta o, o Ajax e o PSV lá na frente. É que depois que você perde aquele jogo, baixa um pouco a, a, a bola ali, né a distância cresce e tudo. E daí você vai começando a relaxar um pouco no Campeonato Nacional. Mas até outro dia o Fijnaldi estava até pensando em, em brigar pelo título holandês. Então, realmente, a temporada é muito boa.
1: Muito. E, e assim, o Marcelo, não é desculpa, tá? Mas peso, perdeu o Paie, perdeu muito pro Marcelo, né? Porque ele é um jogadoraço, ele é o grande... Jogou muito mal, é, Betose. É. Nossa. E, e aí, sem, 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 sem o sem o, Paier, o time ficou muito sem ideia, ficou muito forçando, sem, sem meio que sem saber como, como tentar chegar ao gol. E não mereceu realmente, não. Não foi um grande jogo do Marcelo. Acabou... É frustrante, né? seria A gente não vê times franceses em finais europeias todo dia. O próprio Marcelo chegou recentemente, mas perdeu muito claramente a final. Então, enfim, frustrante. É... Sobre Roma e Faino, 2015, o Piratan pediu para lembrar. É... Enfrentaram-se na Liga Europa. A torcida do, do Faino barbarizou o centro de Roma, inclusive destruíram a Fontana de Alabarcati ali na Piazza de Espanha. É, na volta em Rotterdam teve muita porrada de torcida e no jogo teve teve ofensa racista com o Gervinho, coisa de atirar banana inflável. o jogo chegou a ficar paralisado duas vezes e a gente sabe que Ultra não esquece essas coisas, né? E, e, e a gente sabe que tem histórico de violência, ou, a, a Jax e Feinor, por exemplo, tem muito caso histórico de, de violência entre as torcidas, né? Então a torcida do Feinor, especialmente a que viaja, é muito barra pesada. Então, é uma coisa para ter muita atenção aí em, em, em Tirana. Eu acho que a UEFA planejou a final da Conference no estádio menor. É, talvez ela se arrependa, né? Porque esse jogo merece... É. Nada contra Tirana, tá? A cidade. Eu acho que países periféricos têm que ter jogos importantes, sim. Acho que é legal. Mas talvez no, uh, esse, esse jogo caberia no estádio maior. Vai ficar muita gente fora, gente que poderia ir.
0: Uh, então... Falamos de Champions, de Europa League, de conferência, agora conca-champions.
1: É assunto principal, com né? Foi, foi, foi é chegando,
0: exatamente. chegando, chegando. É. A gente termina sempre com o assunto principal, é. né, Gustavo?
2: Pô, e que conquista legal, né? Chupa o Biratã, que deu é o Saunders. De graça. <risos> Do nada, velho. Gratuito. Tinha, tinha rivalidade aqui, tinha torcida aqui, né? E, e, e como não fomos escalados para a transmissão, o Dom, que foi o responsável pelos comentários, eu para a torcer... Né? tranquilo, Dom que é neutro, tranquilo, e a gente ficou aqui só na torcida. Eu torci mesmo para o Seattle Sounders, vibrei ali na, na madrugada da última quinta-feira, né? De quarta para quinta-feira foi, né? Na, na madrugada. É, é. Das 11 à
3: é... uma da manhã.
2: Isso, horário de Brasília. Seattle Sounders se torna o terceiro time dos Estados Unidos a conquistar a competição, o primeiro no atual formato, né? Os outros campeões foram C United em 98 e o LA Galaxy em 2000. É, acaba com a hegemonia dos mexicanos, Seattle Sounders classificado para a final, é, para o Mundial de Clubes, e acima de tudo, é a coroação de um trabalho do Brian Schmetzer, treinador, de uma cidade que ama futebol, de uma cidade que tem uma cultura de futebol que vai muito além de Major League Soccer, que remete à década de 70, tem até o livro da, Grandi da editora Grande sobre a história do Seattle, que vale a pena ler. Então, assim. É, e, e nos últimos anos, desde que o Brian Schmetzer assumiu, uma pessoa que tem uma, uma ligação, um vínculo enorme com a franquia, com a história do Saunders na cidade. É, eu, a gente falou aqui outro dia, né, o é, Para mim, o Seattle Saunders conseguiu estabelecer uma dinastia no futebol norte-americano. Né? Não é campeão toda a temporada, mas tem dois títulos nas últimas temporadas. Sempre briga entre os primeiros colocados, apesar de uma queda precoce nos últimos playoffs. É, é, tem título da Copa dos Estados Unidos também nessas últimos, nos últimos anos, e agora tem o título da Conca Champions, então assim, de todas as franquias, todos os times de futebol da Major League Soccer, é, hoje em dia, aquela mais forte, mais tradicional, é, e que tem um projeto bem estabelecido e bem executado, é o Seattle Sounders, esse título não veio à toa, muito, muito legal mesmo ver o Seattle Sounders campeão da, da, da Conca Champions, e que festa foi em Seattle depois, né?
1: É, eu, oh, sabe um... que, eu, eu, Desculpa aí, Biratã. só que assim, só, acho importante falar isso, eu, eu, eu não suporto esse, esse termo pipocar, pipocada, etc, mas as pessoas usam com, com uma banalidade enorme, mas muita gente usava isso para falar dos times da MLS, né, ignorando que o processo de o futebol mexicano existe há décadas, e o futebol, nos Estados Unidos, profissionalmente, existe há um quarto de século, praticamente, e com outros contextos, outro tipo de investimento, teto salarial. Então as pessoas reduziram, ah, os mexicanos não ganham todas porque os times da MLS pipoca. Acho uma besteira. Mas o fato é que alguns já poderiam ter ganhado antes, né? O próprio LAFC, recentemente, teve um time muito bom que, que poderia ter sido campeão. Mas é, é, o Seattle ganhou porque foi... Indiscutivelmente melhor na final, é isso que é legal, né? E, 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 e no jogo de volta se impôs de maneira a não deixar dúvida de que ele era o melhor time da final. Então, se muita gente tinha essa questão da, da, da parte mental, né? É, não, dessa vez não teve. Ganhou e ganhou sem deixar dúvida, né, Briatã?
3: É. E se fosse para Bira.
2: E destacar o trio sul-americano, né? João Paulo, que acabou se machucando na final, ex-Botafogo, ex-Santa Cruz, é, mas é um dos destaques do Seattle Sounders, o Rui Dias que marcou dois gols, e o terceiro gol, ser marcado pelo Lodeiro né, é, é algo muito emblemático pro, pro, pro time, porque o Lodeiro é o capitão, foi uma grande contratação um jogador que trocou, é, saiu do Boca para jogar na Major League Soccer, com história no futebol brasileiro Corinthians Botafogo, então é, o, o trio sul-americano se destacou durante toda a campanha, e o último gol, o gol do título ser marcado pelo Lodeiro, capitão emblemático demais
3: e o que eu ia falar, a questão mental que o Bertozzi mencionou, se fosse para algum time norte-americano é, quebrar essa hegemonia dos mexicanos com base nisso, é, o Seattle Sounders era o candidato mais forte. O LAFC, por exemplo, apareceu muito bem há dois anos, quando ele chega na final contra o Tigres, só que eu acho que também é, aí houve muito desgaste. O LAFC ele eliminou, acho que, três mexicanos no caminho, é. inclusive o Cruz Azul nas quartas de final. Eu esqueci quem pegou na sua vitória, acho que o Leon, talvez. Foi. Mas daí pegou o Cruz Azul. É, foi Leon, Cruz Azul, o América numa semifinal maluca, maluca, em que o América ganhava o Ochoa na malandragem, força a expulsão do, de um jogador do LFC. O LFC, com um jogador a menos, consegue virar o jogo. E assim. Então, é um desgaste muito grande, que acho que o time chegou assim estenuado para pegar o Tigres. Até porque. Foi o um mata-mata tudo junto, né? Foram jogos, foram um torneiozinho, porque foi aquela coisa na bolha da pandemia, né? Que foi uma bolha em Orlando. Então, era, era um jogo quarta-domingo, quarta-domingo né? nessa toada, nessa pegada. Então, acho que o time chegou muito desgastado mentalmente e o Tigres acabou ganhando. Agora, o Seattle Sounders, justamente por isso que o Gustavo falou, é um time que tá toda hora chegando nos playoffs da MLS, indo normalmente longe nesses playoffs. Mesmo quando não ganha, ele vai longe. Por exemplo, acho que no ano passado ele perde a final, mas, pô, chegou na final... É... O, o Seattle Sound tem uma base estabelecida já há muito tempo então você pega o, o Lodeiro está lá há muito tempo como o Gustavo falou, o Rui Dias está lá há muito tempo o João, o João Paulo já faz uns dois anos que chegou lá o Frai o goleiro, está lá há muito tempo já vai criando toda uma estrutura agora me fugiu o nome o, o ponto esquerda do, do Seattle Sounders. o é... Jordan Morris o Morris o Morris é, é um lá jogador foi importante tempo, tá lá faz muito tempo, é um jogador importante, chegou em seleção americana, é um jogador que dá fluidez do jogo pelo lado esquerdo também. Então, assim, é um, é, é um time que tem uma base estabelecida. Então, assim, vai vai criando casca, vai criando, né, é, experiência para quando enfrentar um time mexicano, conseguir ultrapassar uma, uma, um eventual complexo de inferioridade também. Mas também para ter maturidade coletiva, maturidade de bola mesmo, para chegar ganhar o jogo. Para chegar ganhar o jogo, como, como aconteceu. Então, se a Torçalda era um time realmente um candidato forte, e que, quem sabe agora os, os times americanos comecem a ver de outra forma, e os times mexicanos também, né? Porque acho que tinha muitos mexicanos que meio relaxadão ali, achando que, ah, mas a... quando a gente quiser a gente ganha. Daí um outro perdia, né? Perdia porque ficou relaxado. Não, agora vai ter que vai, de repente os Estados Unidos começarem a ganhar a, a concacaf Champions, vai acirrar a rivalidade entre Estados Unidos e México, que é enorme, é gigantesca no futebol, entre seleções. De repente, começa a ficar grande também no futebol de clubes, porque agora os americanos podem começar a incomodar de novo.
0: favor, é, temos entrevista hoje?
2: Temos, Prometida? como prometido, com um campeão turco, Bruno Pérez, jogador do Trabzonspor. Valeu. Então vamos lá, porque está muito legal realmente
1: a entrevista com um campeão turco. Hoje é dia de Mundo Hoffman, entrevista.
2: Fã de esportes, como prometido na última edição do podcast, vamos a Trabzon conversar com um dos campeões pelo Trabzonspor, um dos dois brasileiros do elenco, Bruno Pérez. Bruno, prazer falar contigo, parabéns pelo título.
4: Prazer, é um prazer não poder estar tá falando com você, é motivo de felicidade né? estar tá aqui novamente, mas dessa vez com com a possibilidade comemorando um título, acho que isso é muito importante e a gente fica muito feliz. E, assim como você disse, eu e o Vitor Hugo, né que são os brasileiros, estamos festejando para caramba essa
2: Bruno, é, você foi desfalque do Trabzonspor no jogo da festa, no jogo do título, mas vivenciou aquela loucura que foi, a torcida invadindo o campo, impedindo o final do jogo, conseguir, eu achei que não iam conseguir tirar os torcedores naquela hora que invadiram, conseguiram tirar todo mundo, encerraram o jogo, aí todo mundo invadiu de novo, as horas seguintes em Trabzons, as imagens que nós vimos das ruas, é algo impressionante, relata, por favor, todas essas horas de loucura, no estádio e na cidade.
4: Bom, eu acho que foi normal, né? Acho que ansiedade, porque é, era um título tão esperado, né? Já tinha algumas rodadas que, que foram adiadas, porque a gente teve alguns resultados que não foram vitórias, então a gente adiou um pouco, mas coincidiu de cair dentro da nossa casa, enfim, a gente poder ter o apoio deles. E eles estavam muito ansiosos, né? O juiz deu cinco minutos de agréscimo, daí queria que acabasse o jogo. E ele apitou uma falta e acho que eles entenderam que tinha sido o final do jogo, começaram a invadir de tudo que é lado. É, só que aí eles tiveram a sensibilidade, né? Os jogadores, é, muitos jogadores conseguiram, né? É, falar com, a, com a, alguns torcedores que invadiram junto com a polícia que estava no, no, no campo para que, que eles pudessem voltar de novo para a bancada e esperar, porque faltava um minuto. E acho que foi um dos minutos mais longos da vida deles, né? não só deles, mas da nossa também, porque no final tava é, uma pressão do time adversário, mas, enfim, é, a gente conseguiu suportar. E aí, quando apitou o final do jogo, foi uma invasão bonita, né? muito bonita de se ver, uma coisa é, que eu não tinha vivenciado ainda no futebol. Né? eles são apaixonados é, pelo time, pela cidade, enfim. e foi uma festa que começou no estádio. a gente foi sair do estádio quase três horas da manhã porque eles não emboram do estádio. a gente teve que sair no campo de novo depois da invasão. a gente saiu, não conseguiu ficar dois minutos, começaram a invadir de novo. Uhum. aí foi aonde a gente entrou todo mundo pro pro vestiário e falou vamos tentar ir embora porque não vai conseguir. aí quando a gente para sair do estádio, um caminho que a gente gasta são cerca de 15 minutos do CT o estádio. A gente levou 45 minutos, uma hora, porque era muita gente na rua, muita gente. É, acho que os vídeos pagam por si só, né? A Sim. festa que eles fizeram, gente em cima de poche. É... Foi uma festa que durou três dias. para ser bem sincero para você, eu nunca vi, durou três dias. Foram três dias de manhã e à noite
2: naquele ritmo. E foi uma temporada né, onde o Trabzonspor sobrou, né? A gente, ao longo de toda a temporada, aqui mesmo no podcast, a gente destacou muito é, as campanhas ruins dos três grandes do país, Fenerbahçe, Galatasaray e Besiktas, mas o Fenerbahçe arrancou nessa reta final, reagiu, é, ficou na segunda, está na segunda posição, mas o Trabzonspor, apesar desses últimos resultados ruins, foi regularmente o melhor time da competição, né?
4: Não, sim, a gente a gente teve uma regularidade muito importante no primeiro turno, né? Acho que a gente conseguiu bater aí, se eu não me engano, foram 9, 10, 11 vitórias seguidas no primeiro turno. E aí foi aonde a gente conseguiu criar uma gordura, né, importante para a sequência do campeonato. E aí quando virou o turno, passaram alguns jogos, a gente já estava contando, já estava fazendo conta estava fazendo matemática para ver quantos pontos faltavam, e quantos jogos ainda restavam para a gente poder é, alcançar o objetivo. Era uma coisa que a gente estava com 18 pontos de diferença. Então, você fazer 18 pontos é, são seis partidas. Então, de 18 você já tem te, te faltam 12. Então, é uma vantagem muito boa e que te dá uma tranquilidade para você entrar um pouco mais tranquilo, mas sempre sabendo o que tem que ganhar. Eu acho que o nosso time foi muito regular, os outros times grandes é, sofreram bastante né, no começo do campeonato, e aí foi onde a gente conseguiu ter uma, uma vantagem maior pela nossa regularidade, e o Fernevat agora no final deu uma, deu uma esticadinha, mas é, a gente brinca, né, foi tarde
2: demais. <risos> Sem dúvida alguma. No final das contas, campeão na última rodada, com empate com o Antalyaspor em 2 a 2 jogando em casa. Depois de 38 anos, o clube comemorou um título nacional. A torcida fez essa festa maravilhosa. E você disse algo a, a, na sua primeira resposta que me chamou a atenção, né? que você nunca tinha vivido, é, vivenciado isso no futebol. Né? Essa loucura da torcida, essa paixão do povo turco pelo futebol. Na ESPN... Nós trabalhamos com o Fábio Luciano. O Fábio sempre ressalta isso. Recentemente, o Vitor Pereira, em uma coletiva de imprensa depois da vitória contra o Fortaleza do Corinthians, falou sobre os clássicos na Turquia. Você é um jogador de 32 anos, com muita experiência no Brasil e na Europa, em times grandes. Mas é realmente diferente. Nesse fanatismo do torcedor turco é algo especial.
4: Olha... É... É uma coisa fora do normal no futebol. Eu acho que eu não vi, não vi uma torcida tão apaixonante como eles são. Tem muita, muitas torcidas dos times que eu joguei são sensacionais. É uma coisa fora do normal, mas eles, eles realmente superaram em todos, é, em todos os sentidos, né? Eu acho que o que eles fizeram o show o show que eles deram nesse, nesse último jogo acho que demonstrou é, para muita torcida que, que eles são apaixonados que eles são realmente loucos eles pararam a cidade foi um dia onde a cidade você não andava um, para qualquer trajeto que você tinha que fazer de cinco 10 minutos você ia gastar uma hora uma hora e meia porque a cidade parou por causa desse evento né e dos times dos, dos times no Brasil é, a gente pode falar de se eu for falar nome eu posso até me complicar porque eu já joguei em alguns então assim mas a gente sabe vamos colocar o Flamengo aí que é é um dos times que, que falam que é a massa é, se eu for comparar eu vou falar para você que a torcida aqui é muito mais fanática mesmo eu sabendo do, do fanatismo do Flamengo ter jogado contra viu o Maracanã lá com 70 80 mil pessoas é, a torcida a torcida aqui é fora do normal enfim é, os clássicos aqui também são bem diferentes, é uma coisa é, bem apaixonada né, para eles, bem apaixonante, então é, a Turquia é diferente. Quem jogou aqui os jogadores que jogaram aqui, eles, eles sabem muito bem e, e eu sou suspeito para falar porque tive o privilégio de ser campeão e vivenciar todo esse momento mágico.
2: Bruno, é falei agora há pouco, 32 anos, né? jogador já bastante experiente, você surge no futebol brasileiro, se destaca nacionalmente jogando pelo Santos, consegue uma transferência para o exterior, se destaca no Torino, vai para Roma, depois retorna ao Brasil né, para jogar pelo São Paulo e pelo esporte. E agora tem, aí depois volta para a Itália, volta para Roma e acontece essa transferência para o Trabzonspor. Foi uma transferência que te pegou de surpresa? Como foi a negociação? Como chegou a proposta para você?
4: Olha, é, depois de, de, de alguns meses né, que a gente vinha conversando com a Roma, é, não chegamos a um acordo onde eu, eu queria continuar, eu queria é, renovar meu contrato na Roma, eu deixei isso muito bem claro, né? É, eu sempre quis continuar lá, mas é, quando eu vi que, que, não, que não ia ter a possibilidade da, da gente chegar num acordo entre ambas as partes, eu, eu decidi abrir a, a conversa para poder escutar outras coisas, e tinha outros, outros times interessados, né, times assim, com um nome muito mais importante é, talvez que o Trapsom,
3: mas é a
4: proposta que eles me ofereceram foi uma proposta muito boa o projeto que eles me me colocaram me, me mostraram era um, pro, um projeto vencedor aonde eles queriam contratar determinados jogadores para poder vencer né isso me chamou muita atenção eu falei assim é, é por que não arriscar né é, era um time que no último ano tinha chegado em quarto e nesse ano queria fazer algo de diferente então eu falei é, já que a gente saiu do Brasil, foi para o Torino e foi arriscar uma nova aventura, por que não arriscar uma nova aventura também? Então, acho que junto a minha família, junto ao um empresário, né? a gente conseguiu é, tomar a melhor decisão e, e hoje a gente está podendo comemorar que foi a melhor decisão, a decisão certa. aonde vieram jogadores importantes para cá também, que jogaram na Itália. Né? Então, acho que isso foi muito gratificante, muito bom. E no final de tudo, a gente conseguiu coroar todo esse trabalho e todo esse esforço que nós fizemos com esse título.
2: É, no final das contas, o time montado realmente é com nomes de destaque internacional: o Marek Hamšík que você citou, muito tempo de Itália, ídolo do Napoli, o próprio Gervinho, já mais tempo no clube, que perdeu toda essa parte final da temporada é lesionado, você, o Vitor Hugo, é, e agora para a próxima temporada, fase qualificatória da Champions, né? A Turquia não tem hoje vaga direta na fase de grupos de Champions League. O seu contrato vai até quando?
4: Eu, eu tenho mais dois anos de contrato aqui ainda, tenho mais dois anos, eu fiz três anos aqui, e a gente está muito feliz por esse, por, por essa oportunidade que a gente está tendo de poder jogar Champions, né? Acho que é uma oportunidade que, que vai ser, vai ser muito boa, pelo fato da gente Tá, tá chegando como campeão, então praticamente a gente pode pegar um confronto que não vai ser fácil, mas que possa nos favorecer, enfim, a gente poder coroar e fazer essa cidade, esses torcedores viverem algo é, mágico também, né?
2: Sim, sem dúvida alguma. E promover alguns dos espetáculos que a gente viu nesses últimos dias mais uma vez. Bruno, sobre a sua passagem recente no futebol brasileiro, né? Por São Paulo e por esporte. É na sua avaliação, ficou abaixo do que você gostaria, do que você imaginava?
4: Olha, eu acho que a minha passagem no São Paulo, eu não vou dizer nem o esporte, porque o esporte eu acabei nem jogando, né, eu fui pro esporte para para tentar me condicionar, porque eu já tinha praticamente que eu tinha que voltar para home, então foi mais uma, um modo de ir para lá, para me condicionar, tentar fazer algumas partidas e poder voltar para home em alto nível uma outra vez, né. Mas no São Paulo eu tenho, eu não vou dizer um arrependimento, mas é lógico que a gente como jogador fazendo a autocrítica, a gente sabe que poderia ter, ter feito muito melhor, a gente sabe que poderia ter é, ter feito grandes partidas, enfim, no ano que eu, que eu vim para o São Paulo, tava para ganhar o título né do brasileiro, enfim tava com uma gordura, e fica sempre o arrependimento de não ter poder, de não ter ganho, de não ter conseguido desempenhar é, o futebol que eu queria e que muitos torcedores esperavam quando souberam da contratação. Então a gente fica triste por um lado, mas a gente leva o aprendizado daquilo que a gente passou e viveu é, naquele ano. É, e creio que a gente amadureceu, cresceu, criou uma gordura e uma experiência muito maior por determinadas coisas que aconteceram naquele ano e creio que hoje a gente está muito mais maduro, muito mais experiente e consciente para que a gente é, não não erre em determinadas em determinadas coisas.
2: Bruno, para a gente fechar. É, vou citar de novo é, o nosso companheiro de ESPN, o Fábio Luciano, muito tempo de Fenerbahçe também, conhece bem o futebol turco. É, no sábado, quando eu estava vendo o jogo do Trabzonspor, o Fábio estava na redação comigo, né, e eu mostrei para ele aquela comemoração no final, a loucura da torcida, e aí ele começou a contar a história para mim e falou, meu, você não sabe como era difícil jogar em Trabzon. torcida do Trabzonspor odiava o Fenerbahçe. Então eu te pergunto agora, aonde você jogou agora na Turquia nessa temporada que foi mais difícil? Qual é o pior local para se jogar como visitante na Turquia?
4: Como visitante? Olha, acho que como visitante dos, dos estádios que a gente jogou, acho que no segundo turno a maioria estavam tava, cheios, né? Porque eles queriam... É, tava todo mundo querendo ver o Trapson, né? pela campanha que a gente é, acabou fazendo. Mas eu acho que um dos jogos assim mais difíceis que a gente pegou nesse segundo turno foi com o tá. Lá na casa deles, lá em São Paulo. Foi um dos jogos mais difíceis, é, porque tem essa essa, essa rixa né, de como é um clássico, um derby, né, e não tem jeito. O jogo com eles é sempre final, tem que a, a semana sempre é muito contub, conturbada, é sempre falado, é, é como se fosse aí Palmeiras e Corinthians, o bicho pega, <risos> o bicho sei. pega e a, a <risos> gente não quer perder para eles, eles não querem perder para nós, e a gente aqui, quando eles eram jogar no jogo na, no primeiro turno, eles perderam de 3x1, e, e na, na volta, logicamente, eles queriam fazer alguma coisa diferente, só que... A gente teve a possibilidade de matar o jogo e aí a gente deu esperança. E aí, não sei quantas mil pessoas tinham lá, começaram a gritar, virou um caldeirão, né? E, enfim. Mas eu acho que a gente, um dos jogos mais difíceis foi contra eles, pelo fato do, de ser Fernevart e Trapson, é, como, como o Luciano falou, é, é um jogo, como a gente fala, um jogo à parte do campeonato. Eles falam.
2: É, é, realmente, agora sim para fechar, é, só para não perder a oportunidade, utilizando a sua experiência também, de futebol brasileiro e futebol turco Domenek Torren no Galatasaray, como você viu esses primeiros jogos, esse início de trabalho do Domi é, é sempre um nome que vai sempre chamar muita atenção aqui no Brasil, pela passagem no Flamengo por toda a história que ele construiu ao lado do Pepe Guardiola, como que você avalia esse, esse início de trabalho do Domenek Torren no Galatasaray?
4: Ah, logicamente que é um grande treinador né é um grande treinador tem um renome trabalhou com grandes treinadores é, adquiriu uma bagagem muito boa né acho que o que ele o aprendizado que, que ele ganhou do lado desses 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 grandes treinadores acho que isso foi muito benéfico para ele acho que muito importante está
3: é, demonstrando a
4: a, a qualidade do trabalho dele, né? O Fenerbahçe tem feito grandes partidas, então é, acho que isso tem sido muito importante para ele, né? E a gente espera que no próximo ano ele não consiga ganhar tantos jogos assim seguidos, porque a gente também precisa, precisa fazer um, um campeonato muito bom. Mas é brincadeiras à parte, a gente deseja o melhor para eles lá, né? que o trabalho desse, dele possa possa ser muito bem feito e que o nosso seja melhor ainda e que a gente continue é, coroando aí com, com, com grandes objetivos.
2: Bruno, mais uma vez, muito obrigado pelo papo, bem legal, e parabéns pelo título.
4: Obrigado, eu que agradeço, tamo junto e vamos, vamos comemorar porque agora a gente pode.
0: <risos> muito bem, e assim terminamos o podcast Futebol no Mundo com o campeão turco com Bruno Pérez, tem o Vitor Hugo também, que já é famoso cliente aqui do Futebol no Mundo, o Trabzonspor campeão turco. Terminamos o podcast Futebol no Mundo 104, excepcionalmente nesta sexta, mas atenção, atenção, presta muita atenção, fã de esportes. Semana que vem nós temos a edição 105 na segunda-feira e o 106 será sim de novo na sexta-feira, porém ao vivo ao vivo no Instagram e na sequência você vai poder ouvir claro nos tocadores e ver no YouTube então semana que vem segunda e sexta-feira sexta-feira ao vivo é o futebol no mundo sempre criando novidades para você Leonardo Bertozzi por favor boas férias muito Aproveite. obrigado
1: aproveita a Euroviso boa com certeza né terça e quinta-feira as semifinais sábado a grande final vocês podem ver no YouTube a partir das quatro da tarde a gente tenta dar um tchauzinho lá, mas domingo tem, o, <risos> domingo tem o tapete turquesa, não é vermelho, é turquesa, por causa dos patrocinadores, Sim. e no site Latin Pop Brasil você pode acompanhar toda a cobertura do evento. Quantas horas dura por dia? É, na semifinais tem mais ou menos duas horas de duração, a finalíssima, como tem as votações, né, que é, o, que é uma parte muito legal também, pode chegar até a quatro horas. né? E legal, vai ter Maneskin na final, Dilhola Tinquete aqui. É uma lenda da música italiana. Foi a primeira italiana a ganhar o festival também. Vai se apresentar. Enfim, grandes atrações. Laura Pausini apresentando, que é outra Nossa, lenda. Enfim, senhora. é uma maravilha, né? Além, é claro, dos participantes, que são excelentes. Vai ser muito divertido. E fiquem ligados nas redes sociais.
0: Divirtam-se, hein? Valeu. Valeu, Gustavo.
2: Valeu. Boas férias para o Então, só para ressaltar, reforçar para o fã de esportes. Na semana que vem, então, a segunda edição da semana será ao vivo na sexta-feira no Instagram da ESPN, mas normalmente será publicada é, em todos os tocadores de podcast e também no YouTube. Então, o poder disposto, vai poder acompanhar ao vivo e depois, se quiser, pode ouvir também é, a hora, na hora que quiser. É isso. Valeu. Será, tchau. Será a internet sim. hoje aqui complicou. Tá difícil. Se
0: complicou, se complicou. É, tchau, Vira.
3: Tchau. Então, e só queria deixar claro que apesar do Bertozzi estar indo lá cobrir o Eurovision, tudo, apesar de, ele mesmo, que já falou que a Ucrânia é uma das favoritas ao título, de repente, a gente já tem seis países diferentes nas finais das competições europeias, e de repente, na final do Eurovision, aparece mais países diferentes ainda. Ainda não é confirmada a história, tô brincando aqui, hein, gente, é, de que o Seferin está querendo incorporar o Eurovision na, nas competições ah, da UEFA. Ah, 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 ah,
1: <risos> lembrando, lembrando que a, 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 os, as pessoas conhecem o festival pela primeira vez, se pergunta por que, que a Austrália participa. A Austrália talvez seja o um país não europeu onde o festival é mais famoso, talvez até por um grande número de imigração europeia, né? Mas eles gostam tanto que a Austrália começou a participar como convidada e
0: ficou. Ah, não, não, eu não, já eles já estão acostumados.
1: Já tá Ásia é. Mesmo. é, eles já estão é acostumados.
3: É que nem ali, a Copa América tem o Catar, por Sim. que não, né? Não, eles gostam tanto que o
1: negócio é de manhã lá, né? De manhãzinha, da de madrugada da é. final de madrugada, de sábado para domingo, mas eles são bastante fiéis e, e participam. Tentaram emplacar agora uma versão, um American Song Contest, mas com os estados americanos, mas não é a mesma coisa, né, cara é, o, o contexto do negócio tem a ver com, também com as nações, né, então não é a mesma coisa e já flopou lá e duvido que tenha outra temporada.
0: Uhum. Grandes momentos do, do Eurovision no futebol no mundo, né? Saudades. saudade Tivemos grandes edições do futebol no mundo. Valeu, Fante Esportes. Valeu, amigos. Semana que vem nós estaremos de volta com o podcast futebol no mundo, um bom fim de semana.